0: Herr Bürgermeister, in dieser Woche sind wieder neue Rekordwerte bei den Corona-Zahlen erreicht worden. Bei den Neuinfektionen, aber auch in den Spitälern gehen die Zahlen nach oben. Alleine in, binnen einer Woche auf den Intensivstationen ein Zuwachs von 20 Prozent. Das alles wenige Wochen, knapp zwei Wochen nach den Öffnungsschritten, die die Regierung verkündet hat. Lässt die Bundesregierung da gerade das Virus durchrauschen, gibt das aber öffentlich nicht zu?
1: Ja, es ist in der Tat eine sehr ernste Situation, vor der ich immer auch gewarnt habe. Die Öffnungsschritte haben natürlich ein starkes Ansteigen der Zahl der Infizierten mit sich gebracht. Das war auch voraussehbar meiner Meinung nach. Und es steigen die Zahlen nicht nur bei den Infizierten, sondern auch in den Spitälern die Belegszahlen auf den Normalstationen in einem ganz dramatischen Ausmaß. Und es ist vor allem deshalb so eine ernste Situation, weil auf der einen Seite die Anzahl der Patientinnen und Patienten im Steigen begriffen ist und gleichzeitig aber die Ausfälle im Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Spitälern, bei den Ärzteteams, bei den Pflegekräften. Und die Pro-Kopf-Belastung in den Spitälern ist enorm. Und ich war immer der Meinung, dass in den Spitälern Übermenschliches geleistet wird. Aber trotzdem sind die dort Tätigen keine Übermenschen. Sie erkranken auch, sie müssen auch in Quarantäne. Und von daher ist die Belastung eine enorme. Und man müsste alles daran setzen, hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Spitälern, in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen zu entlasten und alles daran zu setzen, die Zahl der Infizierten deutlich zu senken. Das ist auch der Grund, dass ich für Wien immer einen konsequenteren Weg eingeschlagen habe und immer angeregt habe, dass wir bundeseinheitliche Regelungen treffen und vor allem die Gesundheit der Menschen in den Fokus rücken.
0: Wenn Sie die Mitarbeiter jetzt angesprochen haben, in Niederösterreich wird bereits überlegt, bei den Spitalsmitarbeitern auch die positiv Getesteten mit einem CD-Wert von 25 wieder Arbeiten zu schicken. Es wird gerade rechtlich geprüft. Ist sowas für Wien auch vorstellbar? Ja, prinzipiell
1: muss man sagen, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, und zwar unabhängig in welchem Berufsumfeld sich diese bewegen, erkranken, dann sind sie krank. Und bei einer Infektionskrankheit ist es besonders wichtig im Auge zu haben, wenn natürlich die Infektionskette vergrößert, verlängert wird, mehr Menschen einbezogen werden in die Infektion. Und das ist insbesondere natürlich im. Bereich der Spitäler und Krankenhäuser zu vermeiden. Von daher waren wir ja in Wien immer dafür, dass wir hier einen sehr konsequenten Weg einschlagen und dass wir alle Möglichkeiten einsetzen, wie zum Beispiel das Tragen der FFP2-Maske in den Innenräumen, überall dort, wo es auch zu verantworten ist, auch in anderen Bereichen. Und dass wir insbesondere auch mit dem Testsystem einen Rahmen schaffen, wo wir sehr frühzeitig Infizierte aus der Infektionskette herausnehmen können, auf der einen Seite. Und zum Zweiten auch sicherstellen können, dass wir die Entwicklung der Infektion, insbesondere die Veränderung der Mutationen, sehr frühzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen setzen können.
0: Auf das System möchte ich noch gleich zu sprechen kommen, davor noch der neue Gesundheitsminister Rauch hat am Dienstag gesagt, man wird an diesen Öffnungsschritten weiter festhalten, weil, so hat er das eben formuliert, man könne quasi nicht viel tun, die Verordnungen sind dann erst wirksam, wenn die Welle schon wieder vorbei ist. Wie beurteilen Sie
1: diese Aussage? Also das, was ich insgesamt kritisiere an der Politik der Bundesregierung ist, dass es wirklich eine hürot über einen langen Zeitraum jetzt war. Ich glaube, wir hätten uns viele Maßnahmen wie beispielsweise den vierten Lockdown ersparen können, wenn es gelungen wäre, österreichweite bundeseinheitliche Regelungen zu schaffen mit Maßnahmen, die für die Menschen leichter verträglich sind, wie zum Beispiel das Tragen der FFP2-Maske. Und man hätte sich dadurch wahrscheinlich diese starken Auswüchse hinauf, diesen Peak ersparen können und damit auch die Konsequenzen beispielsweise in den vierten Lockdown. Und ich finde, man sollte lernen aus der Entwicklung der Pandemie die bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt, in Wellenbewegungen. Und äh, man muss vor allem in der Phase, wo es offensichtlich Erleichterungen gibt, äh, auch die in der Politik haben, eine Linie durchzuhalten, durchzusetzen und die Bevölkerung auf den Weg mitzunehmen. Ich glaube, das, was die meisten Menschen so irritiert, ist, dass es eine ständige veränderte Situation gibt, an der sie sich schwer orientieren können. Und das ist das, was ich vor allem an der Bundesregierung kritisiere, dass es zu einer hü politik gekommen ist mit auf der einen Seite immer alles öffnen und einige Wochen bzw. Monate später dann gravierende Maßnahmen setzen müssen, die nicht nur Irritationen in der Bevölkerung auslösen, sondern schwerwiegende Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort haben, den Arbeitsmarkt, das Bildungssystem, das Kulturleben und vieles andere mehr.
0: Aber hat er da recht, der Gesundheitsminister, wenn er sagt, es ist quasi schon zu spät, weil man kann keine Verordnung mehr erlassen?
1: Ich habe immer davor gewarnt, dass man das Virus durchrauschen lässt, weil ich gesagt habe, das bedeutet nicht nur viel menschliches Leid, nämlich zusätzliche Todesopfer, zum Teil auch Schwersterkrankte und auch viele Menschen, die an Long-Covid erkranken werden. Ich glaube, das ist etwas, was überhaupt noch viel zu wenig bedacht wird, auch in der Bundespolitik, dass wir berechnet haben, dass 10 bis 15 Prozent der Erkrankten mit Lohn-Covid-Maßnahmen einen doch sehr langen Zeitraum des weiteren Lebens zu kämpfen haben werden. Mit Atembeschwerden, mit Einschränkungen im Berufsleben, mit sonstigen auch Problemen der inneren Organe. Und das ist was, was neben dem menschlichen Leid auch große Auswirkungen auf die Volkswirtschaft auf den Arbeitsmarkt haben wird. Und Deshalb würde ich anregen, dass die Bundesregierung mit ihren Maßnahmen immer auch nicht nur den nächsten Schritt überlegt, sondern auch strategisch Zukunftsauswirkungen für unser Land und die Gesamtdimension der Pandemie erkennt und dass es nicht nur um den ersten, sondern auch um den übernächsten Schritt geht.
0: Kann man angesichts von 60.000 Neuinfektionen täglich eigentlich noch nicht mehr von Durchrauschen? also Gibt es hier eigentlich nur die Bezeichnung, dass das Virus bei 60.000 Neuinfektionen am Tag durchrauscht?
1: Na, es scheint so zu sein, dass sich die Bundesregierung entschlossen hat, hier dieses Durchrauschen zu akzeptieren und sich der Situation ergeben hat. Denn man hätte die Öffnungsschritte zu einem späteren Zeitpunkt setzen können, zu einem Zeitpunkt, wo sich die Zahlen reduziert hätten, die Infektionskette unterbrochen worden wäre und wir, wie ich hoffe, Richtung Sommer günstige Zahlen haben. Aber am Höhepunkt der Welle, am Höhepunkt der Entwicklung Öffnungsschritte zu setzen und damit noch einmal einen Schub hinauf zu bewirken, das halte ich echt für verantwortungslos und ich hätte diesen Schritt nicht gesetzt. Jetzt
0: war der Wiener Weg immer ein strengerer. Es gibt im ganzen Handel noch immer die Maskenpflicht, es gibt zwei g in der Gastronomie. Werden Sie diesen Weg weiterhin jetzt beibehalten?
1: Ja, es ist ein Weg, der natürlich auch in Kritik steht, aber ich bin überzeugt, dass dieser konsequente Weg vielen Menschen geholfen hat, ihre Gesundheit zu bewahren. Und ich finde, die Gesundheit, das Leben der Menschen muss im Mittelpunkt stehen. Und zwar alle Menschen, aller Generationen. Und äh, ich finde äh, das manchmal zynisch, äh, wenn argumentiert wird, ja, das ist dann in der Auswirkung vor allem eine Krankheit, die Ältere trifft. Ja, wir sind äh, verantwortlich für alle Menschen in unserer Gesellschaft. Und jedes menschliche Leid, äh, das zu verhindern ist, ist verantwortlich. Äh, eine ganz wichtige Aufgabe für uns in der Politik und von daher sehe ich auch in Zukunft weiterhin die Gesundheit der Bevölkerung als das wichtigste Gut und natürlich mit allen Maßnahmen, mit Augenmaß, dass wir die Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort, den Arbeitsmarkt, das Bildungssystem, das Kulturleben so gering wie möglich halten. Aber die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind auch gravierend, wenn wir so wie jetzt sehen, dass einfach sich so viele Menschen anstecken, erkranken, dass Teile der Wirtschaft lahmgelegt werden. Ich frage mich, wo ist da der Sinn dieser sehr schnellen Öffnungsschritte, die verkauft worden sind, als eine Unterstützung für die Wirtschaft? Es ist das Gegenteil eingetreten. Wir haben in manchen Branchen keine Möglichkeit mehr, überhaupt ausreichend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu finden, um ein Mindestmaß aufrechtzuerhalten. Das ist es sein, ein Ergebnis einer so starken Öffnungspolitik. Und von daher glaube ich, ist ein kontinuierlicher, konsequenter Weg besser, auch für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, als eine Hyot-Politik.
0: Könnte es auch sein, dass angesichts der aktuellen Zahlen Sie in Wien auch noch nachschärfen, beispielsweise was Veranstaltungen in
1: Innenräumen betrifft? Ja, ich wünsche mir das nicht, weil ich weiß, dass insbesondere Kulturveranstalter, aber auch Sportvereine sehr unter dieser Entwicklung in der Vergangenheit gelitten haben. Aber man kann in der jetzigen Situation sicher vieles nicht ausschließen und niemand, auch nicht die Expertinnen und Experten, wissen, ob eine weitere Welle auf uns zukommt und wann die kommt, ob das erst im Herbst sein wird oder ob wir noch vor dem Sommer mit einer weiteren Entwicklung rechnen müssen. Und daher war es mir wichtig, dass wir auch mit einem gut entwickelten Testsystem ein Frühwarnsystem haben, wenn sich eine neue Mutation entwickelt und in der Bevölkerung verbreitet.
0: Jetzt hat der Gesundheitsminister eben diese Woche angekündigt, das großflächige Testen mit April quasi einzustellen, es wird auf fünf Tests pro Monat reduziert. Kann man hier das bisher sehr breit ausgerollte Alles-Gurgelt-System in Wien noch aufrechterhalten mit einer Limitierung von fünf Tests?
1: Ja, zum einen bin ich deshalb stolz auf dieses System, weil wir in Wien den Google-Test überhaupt entwickelt haben. Das ist ja international mit großer Beachtung versehen worden. Das war das Biotech Center Vienna, das war die Frau Dr. Födinger, eine Ärztin, also einem Wiener Spital. Also darauf können wir wirklich stolz sein, jeder von uns. Der die Testformate konsumiert hat mit dem Stabal in der Nase im Rachen, war erleichtert, dass wir einen sehr viel angenehmeren, gut funktionierenden Gurgeltest, einen PCR-Test, sehr breitflächig der Bevölkerung anbieten konnten und das hat im Wesentlichen mehrere Vorteile. Der eine Vorteil ist, wir nehmen die Menschen aus der Infektionskette heraus, wenn wir sie frühzeitig erkennen. Der zweite Vorteil war, wir haben einen guten Überblick gehabt über die Entwicklung des Virus, insbesondere in den Mutationen. Und der dritte Vorteil ist jetzt entstanden dadurch, dass wir Medikamente haben, wo wir Infizierte, wenn wir sie frühzeitig erkennen, mit Medikamenten betreuen können und schwere Verläufe verhindern können. Das setzt aber voraus, dass wir eben die Infizierten frühzeitig identifizieren. Und all diese Vorteile machen uns sicher in Wien, dass sich die Investition rentiert. Natürlich kostet das Geld, ja, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist jetzt ein System, das uns vorgeschlagen worden ist auf Bundesebene, das wahrscheinlich bürokratischer wird, schwieriger zu kontrollieren sein wird. Und wo wir ja jetzt schon sehen, dass sich ja nur ein kleiner Teil in der Bevölkerung mehr als dreimal in der Woche getestet hat. Und das waren ja vor allem wieder Personen, die das aus beruflichen Gründen gebraucht haben, die das ja, wie ich hoffe, auch in Zukunft haben werden. Also ich glaube, man wird dieses System, das wir in Wien gut etabliert haben, bürokratisieren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es billiger wird, denn wir haben sehr gut verhandelt, auch mit den privaten Unternehmen, das im Wesentlichen diese Aktion begleitet. Und von daher bin ich mir gar nicht sicher, ob das eine Kostenersparnis wird, aber mit Sicherheit mit größerem administrativen Aufwand versehen.
0: Kann man alles gurgelt, kurz zusammengefasst, in dieser Form, wie es jetzt existiert,
1: ab April noch aufrechterhalten? Also wir sind im engen Dialog mit allen, die an dieser Aktion beteiligt waren und sind. Das ist vor allem die Firma Lifebrain, das ist aber auch die Wiener Wirtschaft, die hier wirklich ein sehr guter Kooperationspartner war, um dieses Projekt zu entwickeln, umzusetzen. Wir haben das ja auch gemeinsam entwickelt mit der Wiener Wirtschaftskammer, da ist der Professor und Präsident Walter Ruck besonders auch herauszustreichen. Auch viele Universitätsprofessoren, die mitgewirkt haben, auch Generalstaat der da eine große positive Rolle gespielt hat. Es war eine Kraftanstrengung der gesamten Stadt und international sehr beachtet. Und von daher ist das eines der wenigen gut funktionierenden Modelle, die in dieser Pandemie entwickelt worden sind.
0: Jetzt hat der Komplexitätsforscher Peter Klimek schon gesagt, dieses herunterfahren der Gratistests kommt mindestens einen Monat zu früh, weil diese Welle eben noch nicht vorbei ist. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, also es sind die Öffnungsschritte zu früh, es ist das Runterfahren der Test zu früh. Natürlich ist die Situation hoffentlich in einiger Zeit besser als jetzt, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Maßnahmen mit Sicherheit verfrüht. Da gebe ich dem Herrn Dr. Klimek und vielen anderen Expertinnen und Experten, die das ja auch in der Öffentlichkeit dargestellt haben, völlig recht. Jetzt sagen
0: Kritiker, Österreich ist zwar quasi Weltmeister beim Testen, wir sind aber auch beim Infektionsgeschehen und bei den Inzidenzen ganz weit vorne. Hat dieses großflächige Testen also nur wenig Auswirkung auf das Infektionsgeschehen selbst?
1: Ich glaube, man muss sich genauer anschauen, warum die Zahl der Infizierten in Österreich so hoch ist. Das hat verschiedene Gründe. Meines Erachtens, das wird man genauer analysieren, um sich auch vorzubereiten auf die nächsten Entwicklungen. Aber das Testen hat uns also zumindest einen guten Überblick über die Entwicklung verschafft und hat mit Sicherheit in Wien, einer Millionenstadt, weitere Todesfälle, aber auch Schwersterkrankte verhindert.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, das eigentlich diese Pandemie noch überlagert, nämlich dem Krieg in der Ukraine. Da sagen Migrationsforscher, es steht uns die größte Flüchtlingsbewegung, die größte Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg bevor. Für Österreich, äh, sagt der neue Flüchtlingskoordinator, rechnet er mit 200.000 Menschen, die in Österreich bleiben werden. Wie bereitet sich Wien auf diese Menschen vor?
1: Also wir haben ja auf zwei unterschiedlichen Schienen sofort Maßnahmen gesetzt, wie dieser bewaffnete Konflikt begonnen hat. Diese Aggression, die von der russischen Föderation ausgeht und die ukrainische Bevölkerung massiv getroffen hat. Zum einen haben wir bereits am ersten Tag der Invasion drei Lkw-Züge mit medizinischer Ausrüstung in die Städte der Ukraine geschickt, als Unterstützung vor Ort. Wir haben jetzt weitere LKW-Züge, vor allem mit Spitalsausrüstung, aber auch mit Produkten des täglichen Lebens verschickt, um den Menschen vor Ort zu helfen. Die zweite Schiene ist, wie gehen wir mit jenen Flüchtlingen um, die aus der Ukraine zu uns kommen. Und wir haben hier mehrfache Einrichtungen sofort geschaffen. Das eine ist ein Ankunftszentrum, das wir in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Ferritus-Dussiger-Stadions im Prater entwickelt haben, eine Halle, wo es vor allem darum geht, die Menschen in Empfang zu nehmen und jene, die auch weiterreisen wollen, mit Informationen zu versehen und sie kurzfristig zu betreuen. Das zweite ist ein Beratungs- und Registrierungszentrum, das wir im Austria Center geschaffen haben, wo es darum geht, jene, die schon darüber nachdenken, auch in Österreich, in Wien zu bleiben, nicht nur zu registrieren, sondern sie auch zu informieren, wie sie weitere Schritte setzen können. Da geht es um Unterkünfte, da geht es darum, wie man beispielsweise mit mitgebrachten Kindern umgeht, wenn man bedenkt, dass viele... Frauen mit Kindern kommen, gibt es Kindergartenplätze, Schulplätze, wie ist die Betreuung der Kinder weiter möglich, die zum Teil ja auch in einem emotional sehr angespannten Zustand bei uns ankommen. Und wir haben in Wien jetzt allein in den letzten Tagen rund 1000 Schulplätze angeboten für Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine kommen, damit wir sie möglichst schnell auch in den Schulbetrieb integrieren können. Und dann gibt es natürlich auch die Überlegung, dass wir mit den Erwachsenen auch Möglichkeiten andenken, sie möglichst schnell in den Arbeitsprozess zu integrieren. Wie viele
0: Menschen ist man da bereit, in etwa aufzunehmen? Was sind da die Kapazitäten für Wien?
1: Ja, also bis jetzt... Waren, im, waren das rund 15.000 Menschen, die durch diese Einrichtungen begleitet worden sind. Wir bereiten uns aber auf, einen weiteren, auf weitere Entwicklungen vor. Wir haben eine weitere große Halle am Messegelände entwickelt, wo wir vor allem mehrere hundert Menschen unterbringen können, um sie von dort aus dann auch in andere Quartiere zu bringen. Da danke ich auch vielen Menschen aus der Zivilgesellschaft, aus der Stadt Wien, auch aus anderen Bundesländern, die Wohnungen, Häuser anbieten, um temporär oder auch über einen längeren Zeitraum hinweg Flüchtlinge unterzubringen. Menschen, die oft wirklich in einer ganz dramatischen, emotionalen Situation sind. Und von daher haben wir einen Rahmen geschaffen in der Stadt, gemeinsam mit vielen karitativen Organisationen, mit Organisationen der Zivilgesellschaft wie Train of Hope und anderen, die hier mithelfen und mitwirken.
0: Aber wenn man es jetzt in Zahlen gießt, Wien hat etwa 20 Prozent der österreichischen Bevölkerung, wäre man bereit, 20 Prozent auch dieser 200.000 Flüchtlinge in Wien dauerhaft zu integrieren?
1: Also in der Vergangenheit haben wir den Eindruck gewonnen, dass eine, ein sehr großer Teil äh, dieser Maßnahmen von Wien aus äh, geleistet werden. Äh, ich bin überzeugt, dass es äh, gelingen wird, hier eine Solidarität zwischen allen österreichischen Bundesländern äh, zu erzielen. Die allermeisten äh, kommen allerdings in Wien an, entweder in Wien am Hauptbahnhof oder sie kommen auch mit den Autos zuerst in Wien an und von daher habe ich vor vielen Wochen schon darauf gedrängt, am Beginn der Krise, dass die Bundesregierung einen Flüchtlingskoordinator einsetzt. Das ist jetzt auch geschehen, mit dem sind wir auch im Dialog und versuchen gemeinsam hier Möglichkeiten zu finden, hier möglichst vielen Menschen, die flüchten mussten, auch einen entsprechenden positiven Rahmen anbieten zu können. Aber ich bin überzeugt, dass wir so wie in der Vergangenheit und da war Wien immer eine helfende Stadt auch unseren Beitrag leisten werden.
0: Sie haben den Flüchtlingskoordinator jetzt schon angesprochen, den hat das Bundeskanzleramt jetzt eben bestellt. Da ist nämlich auch in den Wochen der schon Kritik am Innenministerium laut geworden, auch von Hilfsorganisationen, dass es da eigentlich, sag mal jetzt, vom Management her teilweise recht turbulent zugegangen ist. Wie war da so die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und dem Innenministerium in den ersten Wochen?
1: Also wir konzentrieren uns immer ganz stark auf unsere unmittelbaren Herausforderungen in der Stadt, die wir geleistet haben mit dem Ankommenszentrum und dem Beratungszentrum und erwarten uns allerdings dann auch die entsprechende Unterstützung vom Ministerium und auch von den anderen Bundesländern und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam da einen Weg finden. Ich glaube, gerade in Krisenzeiten sollte man da über Bundesländergrenzen hinweg und parteipolitische Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Das ist im Übrigen auch eine Stärke jetzt der Europäischen Union gewesen. Die EU, die oft kritisiert worden ist in der Vergangenheit, hat gerade jetzt in diesen Krisen gezeigt, wie stabil sie gemeinsam vorangehen kann. Das war schon bei der Corona-Krise so. Die Europäische Union hat sehr frühzeitig Impfstoff gehabt für die gesamte Bevölkerung, im Unterschied zu vielen anderen Teilen der Welt. Und das gilt insbesondere jetzt auch bei der Ukraine-Krise. Also, dass die gesamte Europäische Union auch ein Vorschlag der EU-Kommission hier mit einer Stimme spricht und deutlich macht, dass ein Aggressor zu verurteilen ist und auch bereit ist, wirtschaftliche Sanktionen zu setzen, die ja nicht nur die russische Föderation treffen wird, sondern es muss uns bewusst sein, dass diese Maßnahmen, diese Wirtschaftssanktionen natürlich auch Auswirkungen auf uns alle in der Europäischen Union haben werden, dass es gelungen ist, dass alle 27 Mitgliedstaaten hier an einem Strang ziehen, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Europäische Union erkannt hat, wie wichtig es ist, gemeinsam hier aufzutreten.
0: Jetzt hat Ihr Londoner Amtskollege, der sozialdemokratische Bürgermeister Sadik Khan, die Idee ins Spiel gebracht, Immobilien russischer Oligarchen zu beschlagnahmen und Flüchtlinge aus der Ukraine dort
1: unterzubringen. Was halten Sie von so einer Idee? Ja, Also ich bin bei Enteignungen generell immer sehr vorsichtig, denn das beginnt bei einem Objekt, das alle nachvollziehen können und die Frage ist, wie dieser Prozess dann weitergeht. Also da bin ich eher sehr skeptisch. Ich glaube, es ist richtig, dass jene sanktioniert werden die auch die militärischen Maßnahmen der russischen Föderation unterstützen. Aber ich würde glauben, dass es hier eine gemeinsame Verantwortung gibt, sich um jene Menschen zu kümmern, die als Flüchtlinge zu uns kommen. Und dass man hier nicht innenpolitische Diskussionen in den Vordergrund rücken sollte, sondern schnell unmittelbar helfen und da gibt es schon eine gemeinsame Verantwortung.
0: Ein weiteres äh, großes Thema, das die Österreicherinnen und Österreicher und die Wienerinnen und Wiener beschäftigt, ist die Teuerung, äh, vor allem durch die stark gestiegenen Energiepreise. Ähm, Österreich ist da wie kein EU-Land auch so abhängig vom äh, russischen Gas, nämlich zu 80 Prozent. Der Vizekanzler Werner Kogler hat diese Woche gesagt, dass die Herren von der Wirtschaftskammer auch schuld daran wären, was diese engen Verflechtungen anbelangt. Was ist da für Sie in den letzten Jahrzehnten in der österreichischen Energiepolitik falsch
1: gelaufen? Ja, zum einen ist mir wichtig, dass wir sehr schnell äh, auch zu einer gemeinsamen europäischen Energie- und Industriepolitik finden. Äh, ich denke, das macht Sinn, dass wir gerade jetzt in dieser Phase erkennen, wie wichtig es ist, an einem gemeinsamen Europa zu arbeiten und sich unabhängig zu machen von Einflüssen, die es sonst in der Welt gibt. Äh, zum, zur Entwicklungsgeschichte muss man allerdings schon sagen, es war die Philosophie vieler, nicht nur der Wirtschaftskammer, dass die Verschränkung von Wirtschaftsbeziehungen auch zu einer stabilen Friedensordnung in Europa führen kann. Und äh, man sollte nicht vergessen, dass am Beginn der Europäischen Union äh, auch eine Gemeinschaft äh, gestanden ist zwischen Deutschland und Frankreich, Kohle und Stahl so eng miteinander zu verbinden, dass ein militärischer Konflikt zwischen diesen beiden Ländern, die über Jahrzehnte, sogar über Jahrhunderte in tiefster Feindschaft verbunden waren, dass es keine weiteren militärischen Auseinandersetzungen geben kann. Und ich denke, Ähnliches äh, war auch angedacht mit Russland. Dass man sagt, die, die wirtschaftlichen Verflechtungen sind so intensiv, dass es gar keine militärischen Konflikte mehr geben kann. Hat man sich dass, da die dass die Situation jetzt sich anders darstellt, ist richtig. Das muss man auch neu bewerten. Das ist ja auch jetzt geschehen. Es gibt ja einen starken Rückzug aus der Russischen Föderation. Man wird sehen, wie das dann auch in weiterer Zukunft aussehen wird. Denn prinzipiell, wenn man sich die Landkarte anschaut, war es prinzipiell schon sinnvoll, dass die Europäische Union und Russland in guten wirtschaftlichen Beziehungen miteinander stehen. Dass das jetzt einseitig von der Russischen Föderation aufgekündigt worden ist, führt natürlich zu neuen politischen Entscheidungen, die getroffen worden sind und das wird und das bedauere ich sehr, über viele Jahre mit Sicherheit einen starken Vertrauensverlust bedeuten und natürlich auch starke negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns unabhängig machen in der ganzen Europäischen Union, insbesondere auch in Österreich. Das ist ja auch der Grund, dass wir für Wien schon seit vielen Jahren Förderungen vorsehen in der erneuerbaren Energie. Wir haben ja nicht nur ein, ein Smart-Klima-City-Programm entwickelt, als Fortsetzung unseres Klimaschutzprogrammes, das wir seit 20 Jahren führen, sondern auch mit einem Klimafahrplan deutlich gemacht, dass wir in Teilschritten sehr schnell jetzt erneuerbare Energie fördern und forcieren. Und nicht erst jetzt in der Ukraine-Krise, sondern das ist ein Prozess, den wir schon viele Jahre eingeleitet haben und wo wir ja auch schon erste positive Ergebnisse sehen in Energie, die in Wien selbst entsteht.
0: Jetzt da jetzt eine Art Beschleunigung geben, was Förderungen beispielsweise betrifft, um den Ausstieg eben aus fossiler Energie, der bis 2040 angesetzt ist, noch schneller in Wien voranzutreiben?
1: Ja, das ist richtig. Wir haben schon knapp vor der Invasion einen weiteren Schub beschlossen, auch finanziell unterfüttert. Und ich habe erst jetzt vor wenigen Tagen auch angekündigt, dass wir bei einer Energieunterstützung, die wir den Haushalten aufgrund der stark steigenden Preise anbieten und da haben Sie völlig recht mit Ihrer Einschätzung, dass wir in einer dieser Säulen, die wir anbieten in der Energieunterstützung, vor allem auch eine starke finanzielle Förderung vorsehen für Photovoltaikanlagen, Geothermie, andere Möglichkeiten, alternative Energieformen in der Stadt zu entwickeln und das auch in den Haushalten fördern, aber auch in Betrieben.
0: War das für Sie eigentlich noch ein zusätzlicher Ansporn, dass dieser Energiegipfel der Bundesregierung, der vergangenen Sonntag war, ohne Ergebnisse geblieben ist, ein Faktencheck war, wie das der Bundeskanzler ausgedrückt hat und Sie dann zwei Tage später quasi Fakten geschaffen haben mit diesem Wiener Energiepaket?
1: Ja, ich bin überzeugt, dass man schnell helfen muss in der jetzigen Situation und wer schnell hilft, hilft doppelt. Und es ist schön, wenn die Bundesregierung sich mit Expertinnen und Experten zu einem Faktencheck trifft, aber ich hätte gedacht, dass ein Energiegipfel, der angekündigt wird von der Bundesregierung, auch mit Ergebnissen endet und nicht nur mit einem Lernprozess. Und von daher sind wir in Wien vorangegangen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich andere Gebietskörperschaften dieser Entwicklung anschließen. Denn es gilt jetzt darum, den Menschen rasch zu helfen. Insbesondere in jenen Haushalten, die ganz stark unter wirtschaftlichen Druck kommen. Die
0: SPÖ fordert auch eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf Treibstoffe wegen der Teuerung. Jetzt hat der polnische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil auch vorgeschlagen, die Einführung der co 2 Besteuerung, die jetzt Mitte des Jahres ja beginnen soll, um ein bis zwei Jahre zu verschieben. Was halten Sie davon? Ist das sinnvoll?
1: Ja, also ich finde, es sollte jetzt einmal die Bundesregierung in Abstimmung mit den Sozialpartnern, in Abstimmung mit Expertinnen und Experten einen Vorschlag machen. Eingriffe in das Steuersystem haben natürlich immer starke Auswirkungen auf andere Teile der Wirtschaft. Das ist gut zu überlegen, aber da erwarte ich von einer Bundesregierung, dass entsprechende Vorschläge gemacht werden, die dann auch die Möglichkeit haben, realisiert zu werden. Sinnvollerweise, wie gesagt, unter Einbeziehung der Sozialpartner, auch der Länder beispielsweise, auch des Städte- und Gemeindebundes, das würde Sinn machen, dass das breit getragen wird, aber da sollte die Bundesregierung sehr schnell in die Gänge kommen, denn ich weiß, dass viele Haushalte hier schon unter starken wirtschaftlichen Druck stehen. Und soll man, um diesen
0: wirtschaftlichen Druck ein wenig abzufedern, soll man deshalb die CO2-Besteuerung nach hinten verlegen?
1: Ja, das ist die Frage des gesamten Steuersystems. Und da würde ich mir einen Vorschlag der Bundesregierung erwarten, wie Zielgruppenorientiert auch mit einer sozialen Genauigkeit und Treffsicherheit agiert wird, aber trotzdem, dass auch unbürokratisch und auch im Rahmen der Datenschutzverordnung hier Möglichkeiten bestehen, das auch umzusetzen. Denn jetzt nur immer Vorschläge zu äußern, die sich nachträglich als nicht realisierbar herausstellen und ja kann Sinn. Also von daher muss jetzt schnell geholfen werden. Und das sollte über ein Volksbildungsseminar hinausgehen, das die Bundesregierung umsetzt, sondern hier sollte dann wirklich konkret auch ein Ergebnis präsentiert werden, das auch umgesetzt wird.
0: Soll es hier ein verordnetes
1: Preislimit für Treibstoffe geben? Die Frage ist immer, was man damit auch am Markt bewirkt. Ich glaube, sinnvoll ist, sich jetzt auch genauer anzuschauen. Das ist ja auch angekündigt worden von Teilen der Bundesregierung, inwieweit es möglich ist, dass zwar die die Rohstoffpreise im Sinken begriffen sind, aber trotzdem an der Zapfsäule die, die äh, Kosten höher sind, wo äh, die Preissteigerung vor allem zu verzeichnen ist. Ich glaube, da ist dann notwendigerweise auch, äh, wenn es nicht anders geht, einzugreifen.
0: Der Vizekanzler will da jetzt eben die Bundeswettbewerbsbehörde einschalten, weil er eben sagt, an den Zapfsäulen ist äh, nichts davon zu merken, dass die Rohölpreise äh, sinken. Ähm haben Sie den Eindruck, dass sich die Mineralölkonzerne gerade bereichern?
1: Ich frage mich nur, wenn die Bundesregierung solche Vorschläge äußert, warum tun sie das nicht? Ich glaube, die Bundesregierung ist ja auch in Funktion, um Maßnahmen zu setzen. Und wir hören jetzt in den letzten Tagen immer viele Gedankensplitter. Ich frage mich nur, was passiert konkret? Und ich glaube, die Bevölkerung erwartet sich hier Schritte, die auch spürbar sind, und zwar spürbar in den Haushalten. Und von daher, wenn in der Regierung der Eindruck entsteht, es ist eine Möglichkeit, diesen Schritt zu setzen, dann sollte der gemacht werden. Aber es sollte nicht nur darüber gesprochen werden in Interviews, sondern das sollte dann auch realisiert werden. Herr
0: Bürgermeister, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.